0: 美国司法部副部长罗森斯坦本周一在华盛顿智库战略与国际研究中心发表演讲，批评习近平的依法治国实际上把法律当成了统治的工具，是依靠法律统治，而不是西方人所说的法治。他说：“中国司法部体系的任务是推进共产党的目标，而不是独立于行政部门之外。”罗森斯坦对习近平的依法治国进行了四个方面的总结：第一，非法拘押。他说，在中国，公民在审判前被司法系统以外的部门拘押已成家常便饭，并且被法律所允许。罗森斯坦痛斥了中共在新疆的再教育集中营。他说，中国法律允许法外大规模关押维吾尔族公民的做法。他们被迫放弃自己的文化和宗教，还要面临政治再教育。罗森斯坦表示，中国所谓的依法治国不仅对内，而且对外。他说：“中国看来在通过关押外国公民作为报复，或给有关国家施加政治压力的手段。”罗森斯坦提到了2014年在中国拘捕的加拿大高凯文夫妇事件。高凯文夫妇是加拿大基督教援助工作者，前后在中国生活了三十年。当时中国以间谍罪名抓捕了这两个人，目的是给加拿大政府施压，阻止加拿大政府把犯罪嫌疑人苏冰引渡到美国。他指出，中国政府为了报复加拿大政府抓捕华为公司高管孟晚舟。先后拘捕了两名加拿大公民，一名是加拿大前外交官康明凯，另一位是加拿大作家、企业家斯巴夫。第二，非法跨境执法。罗森斯坦说：“中国派遣猎狐行动小组到美国和其他国家追逃被控犯有政治和腐败罪行的中国公民。这些人员以虚假的借口入境。”追踪在逃人员，并使用胁迫的手段迫使他们返回中国。第三，非法限制出境。罗森斯坦说，中国政府有时会采取边控措施，在没有任何司法程序的情况下禁止一些外国公民出境。他们有时会以禁止出境作为一种胁迫手段，迫使受害人涉案的亲属和朋友。回到中国，他说，中国当局为逼迫通缉犯刘昌明回国，利用他两个子女回国探望病重的祖父，在两人试图离境时扣留了他们。这两个人都是美国公民，他们的母亲也在几天内被警察拘留，被关押到一个黑监狱内。第四，为犯罪嫌疑人提供保。护。罗森斯坦表示，中国给涉嫌刑事犯罪的本国公民提供保护伞。他说，当中国公民在中国触犯其他国家法律时，中国既不将他们引渡出国，也不对他们侵犯外国受害者的行为始终如一地起诉他们。按习近平的依法治国内容，显然比罗森斯坦表达的要更加丰富。它还包括侵犯言论自由和宗教自由、为审先定罪的电视认罪、刑讯逼供和使用酷刑、枉法裁判、制造冤假错案、侵犯公民财产权等等。美国及西方国家显然已经看清了习近平依法治国的真面目，那就是反法治，把法律当成统治人民的刀把子。认清习近平依法治国，对西方国家来说啊，其实很不容易，因为他们一直认为中国是一个正在从人治走向法治的国家，并且进步很大。他们对习近平上台后法治倒退存在认识上的误区。习近平上台后既提倡依法治国，令很多西方学者耳目一新，但习近平依法治国与他们理解的法治。是两个完全相反的概念。简单的说，就是习近平上台后对自己的道行律师进行了包装，用美好的普世价值语言包装反普世价值的政策。中国人啊，其实对此早已习以为常，就像他们听新闻联播一样，是反过来听。如法治就是人治，改革就是反改革，形势大好就是形势恶劣。我曾多次说， 2 0 1 8年，习近平在国内完成了无人喝彩后， 2 0 1 9年，他又要到国际上独孤求败了。习近平不好读书，他的治国之策呀，大都来自于电视剧，如《大秦帝国》《康熙大帝》《雍正王朝》等。但我们也不能小瞧他，因为他有位啊，亦师亦友的铁哥们，那就是王岐山。王是学中国历史的，读了不少的书，对中国古代帝王之术啊，还是颇有心得的。二零一五年四月二十三日下午，王岐山在中南海会晤了福山和两位美国学者。福山曾问王岐山，在中国有可能实行司法独立吗？王岐山的回答很干脆：绝对不可能，这永远不会发生。中国司法。必须在共产党的绝对领导下。习近平和王岐山的治国谋略都来自哪里呢？他们两个兄弟啊，其实一直在苦读一本书，那就是商鞅所著的《商君书》。我们比较一下《商君书》与习近平的治国方略，就明白了：一是凡是政府要做的事，一不容质疑，二不得抗议，三不许议论。理解的要执行，不理解的在执行中加深理解，这是否与习近平的七不讲和不得妄议朝政一脉相承呢？二是实行流氓政治、小人政治。儒家让君子成为人的道德楷模，以好人带领坏人，君子带领小人，整个社会往上走。孔子讲小人上达。商鞅的思想则相反，他要以兼民治。比如说，一个乡村要选一个乡长，儒家说一定要选一个德高望重的人，商鞅说错，要选流氓地痞，流氓地痞才能把乡里治好。我们看看习近平重用的三大酷吏陈全国、蔡奇、刘奇是否如此啊？三是国家只有一种教育。不是不让人民受教育，而是只受一种教育，以利为师，老百姓听官员的话就可以了。官员就是老师。《立传书》强调定于一尊，是否就是这个理呢？四是,是剥夺个人资产，造成一个无恒产、无恒心的社会；剥夺商人的财产，剥夺学者的说话权利。商鞅姓商。但他对商人呐、啊，非常的残酷，他要消灭商人，消灭商人所有生存的环境，所以商人，在商鞅的治理下，不可能有任何的生存空间。我们看看今天惶惶不可终日、仓皇出逃的民营企业家是否如此呢？五是国家强大，商鞅说国家必须强大，人民必须卑弱。人民强了，国家就不强了。中国官媒鼓吹习近平让人民强起来，其实不是让人民强起来，而是要让红色帝国强起来。六是发动战争，外杀强敌，内杀强民。用商鞅自己的原话说，叫“杀力”，就是发动战争。在商鞅看来，有两个好处：发动战争可以杀死别国的有生力量。同时，自己的老百姓也可以在战场上消耗掉。国家强大了，不发动战争，国家的力量就发泄不出去，就会变成祸害；而国家弱小了，也一定要发动战争。总之，无论国家强弱，说到底都是要战争。看看习近平在南海炫耀武力和叫嚷武统台湾，我们是否可以明白他想干什么呢？《商君书》就是一部古代帝王治国的九阴真经。尽管有人考证作者不一定是商鞅，但没有人怀疑这本书的思想就是商鞅的法家思想。毛泽东也是《商君书》的铁杆粉丝，他的阴谋诡计啊，大都来自于该书。老毛子心术不正，终身练得走火入魔，以致发动文革，身败。习近平读不懂《商君书》，但他有王岐山这位老师，习王也会重蹈老毛子的覆辙吗？我的看法是肯定的，《商君书》就是一本浸满了专制毒素的邪术。历史证明，尽管历代统治者视之为法宝，但无疑能够修成正果。包鹏山先生说，商鞅变法的结果是所有的人都输了。没有任何人能够从中找到幸福。一个国家如果只有功利而没有道义，这样的大国真的大吗？这样的强国真的强吗？商鞅变法虽然短期内使秦国的经济、军事得到了发展，但却败坏了商周上层的道德教化，视百姓与草芥，以科刑为律法。这样以牺牲道德教化为代价的变法，是不值得吹捧和仿效的。秦从秦非子算起近七百多年，从秦襄公算起近五百多年，这个国家就是要强，几百年的发愤图强，几百年的自强不息，几百年的争强好胜，拿强用强，强到最后攻无不克，战无不胜，席卷天下。包举宇内，囊括四海，并吞八荒，一统天下，唯我独尊。谁知道最后竟瞬间崩溃，一败涂地，飞灰烟灭。商鞅给这个世界带来的就是毁灭，最终他也毁灭了自己。最后，我们总结一下，美国商务部副部长罗森斯坦对习近平依法治国的痛斥。不仅代表了美国，而是西方世界对中国这个红色帝国的觉醒。习近平的依法治国与西方的法治背道而驰。习近平的法就是商鞅之法，专制独裁之法，也是最终分崩离析之法。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。